0: طب أفكركم المرة اللي فاتت إحنا مشينا من أول إيه ووصلنا لفين وصلنا إنه ربنا بيقول شاول كفاية كده بكا على بيقول لصموئيل كفاية كده بوكا على شاول ويلا عشان هنمسح ملك جديد فراح لبيت ياسا البيت لحمي وشوفنا إزاي إنه هو في الأول اتاخد بمنظر الكبار وكل واحد ربنا يقول مش ده مش ده وبعدين كان داوود اساسا ابوه ما دعاهوش ولا قال له في ذبيحه ولا صمويل النبي جاي ولا اي حاجه خالص فصمويل استغرب قال له ايه ده هم خلصوا قال له في الصغير بس ده مع الغنم قال له روح هاته، واول ما جه راح ربنا قال له هو ده وحل مسحه وسط إخوته، وحل عليه روح الرب والآية اللي وراها على طول يقول لنا إن في روح رديء بغت شاول وقلنا دي كانت المدخل لإن داود يقدم للقصر الملكي، يعني دلوقتي ده واحد راعي غنم، إيه اللي هيوصله لقصر شاول؟ لقينا القصة بتاعت إن هو كان عازف ماهر جدا وكان في روح الله فبقي لما الروح الشرير يصرع شاول داود يعزف له الالحان الجميله فشاول يهدا فاتبسط به جدا واتخذه حامل سلاح له بعدها بيفتح لنا مشهد مش شرط يكون الترتيب الزمني بالضبط يعني الاصفار دي احيانا يذكر حدث اللي وراه يكون حصل قبله مثلا فاحنا منعرفش كام سنه كام وقت حاصل بين مسح داود وبين انه راح لشاول في القصر ما نعرفش كم سنة أو كم شهر بين الموقف ده وبين الموقف بتاع معركة جوليات في معركة جوليات قلنا أغلبها. قلنا إزاي كان الموقف متأزم لمدة 40 يوم وإنه الفلسطيني ده بيعير صفوف إسرائيل ومحدش قادر يرد عليه وإنه كان في تحدي راجل لراجل إنه ينزل حد يبارز جوليات واللي ينتصر يبقى الجيش بتاعه كله منتصر لكن حدش قدر ينزل ويحارب بما فيهم اخوات داوود الثلاثه الكبار اللي كانوا موجودين بما فيهم شاول الملك نفسه بما فيهم قوات الجيش بتوع شاول وهكذا لحد ما داوود جه مرسل من ابوه مش عشان يروح يحارب ولا اي حاجه خالص ده مديله شويه اكل قال له روح لاخواتك وهد منهم مبلغ فراح سمع الفلسطيني ده فغضب جدا وقال مين ده عشان يعير صفوف الله مباين مين ده يا عم ايه اللي مين ده مش شايف فراح قال طب واللي يقتله ويخلص اسرائيل من عاره ويحصل له ايه راح أخوك كبير قال له اتلهي واسكت انت انت سايب الغنم وجاي هنا تعمل ايه انت حطيت في قلبك انك تعمل روحك كبير وجاي الحرب ومش الحرب المهم سابوا منه وفضل يقول الكلام ده راح وهب مسكوه جابوه قدام شاول فرح قال له حبيبي انت ما تقدرش عليه ده انت غلام صغير ودرجوا الحرب منذ صباه قال له لا لا بس اصبر بس اما احكي لك حكايه ده عبدك كان بيرعى غنم ابيه هجم عليه اسد ودب الكلام بدا يدخل في ايه في الجد اسد ودب وعبدك أتى الاسد والدب جميعا وخلص الشاه من فك الاسد شاول بدا ايه بقى؟ حس كده الكلام كلام جديد روح زي احنا قلنا عليها صوت جاي من عالم اخر اللي فاكر منكم المصطلح ده المره اللي فاتت قلنا شاول سمع صوت جاي من عالم اخر عالم الايمان اللي كان غاب عن شاول وعن الشعب ده فحرك مايه راكده جوه شاول وبدا يشوف شبابه في داوود افتكر لما زمان خلص الشعب من نحاش العموني اللي كان عايز يقور عينين كل يبيش جلعاد وراح قال له طب بص اذهب وليكن الله معك بس استنى انت ديك شايف ده متسلح بايه استنى اما ملابس الحرب بتاعتي فداود لبسها ولقى نفسه ايه مش عارف يمشي بيها لانه ما جربهاش قبل كده راح خلاها عنه وقال راح وطى كده نقى خمس حجاره حطهم في الكيس بتاعه وخد النبله وراح تقدم لجوليات وراح قال له انت تاتيني بسيف وبترس وبرمح وانا اتي اليك باسم رب الجنود اللي أنت عيّرت شعبه واليوم هيحبسك الرب في يدي وهقطع رأسك وهعطي جثتك جسد لطيور السماء فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل وتعلم هذه الجماعة أن الحرب للرب وقلنا أنه كان عنده هدف مزدوج من قتاله لجولياد هدف يختص بالكرازة للأمم الأخرى إن هو ده الرب الحقيقي وهدف يختص بالجماعة اللي هم شعبه إنه يفوقهم تاني يرجعهم تاني يفتكروا وجود الله في حياتهم وفي حروبهم وأنهم بينتصروا بربنا وأن أعمال الله العظيمة معهم في الماضي دي مش مجرد ذكريات زي واحد بيحرك الميه الراكدة في حياتي حديث يجي واحد كده يقعد معايا حديث الايمان بتاعه ينعشني يصحصحني يفوقني من غيبوبه روحيه كنت عايش فيها او بمر بيها واقول يا كان فين الشخص ده من زمان؟ انا الكلام ده المكالمه دي الشاد ده كنت محتاجه جدا اللغه دي في الكلام انا كنت محتاجة انا بقالي شهور في غيبوبه روحيه جات المكالمة دي في وقتها، جه الشاد ده في وقته، جت الرسالة دي في وقتها، جت القعدة دي في وقتها، جت العظة دي في وقتها، جه الاجتماع ده في وقته، ايه ده صحيح؟ ما ربنا موجود، داود كان قصده يعمل كده في الجماعة لما ينزل يحارب جولياط، من التأملات اللي انسناها المرة اللي فاتت بسبب ضيق الوقت حاجة تختص بالهدوم اني هو معرفش يمشي بالهدوم دي ودي كانت حاجه كويسه عارفين ليه معرفش يمشي بيها واضطر يخلعها عارفين ليه دي كويسه عشان ميبقاش معتمد عليها عشان يبان خالص ان مفيش ماتشينج في المعركه حتى هو قال له قال له انت انت انت, انت, انت فاكرني كلب جاي لي بحته نبله وشويه حجاره يعني عارفين الحاجات مش راكبه على بعضيها فده بيقول إن المعركة مش معركة عسكرية. الدخلة اللي داخلها داوودي في غياب ملابس عسكرية في مواجهة جتة بهذا الحجم بهذه الاستعدادات بيقول إنه ما كانتش مبارزة عسكرية. وبيأكد إنه لو انتصر الصغير ده ملهاش غير احتمالية واحدة إن فعلا صلاته وكلامه اللي قاله حقيقي ومظبوط لأنه حتى أسلحة مفيش مش بس مفيش مقارنة في الخبرة ولا في الحجم ولا في الإمكانيات الجسدية وحتى الأسلحة لو افترضنا إنه داوود مش هيعرف يستخدمها برضه أصلاً هي مش موجودة. مش موجودة معاه. ورسالة للجماعة اللي هم إحنا بقى إن لما نيجي ندخل ونعمل عمل للرب ما نستخدمش فيه المنطق العقلي فقط. اللي هو الطريقة اللي كان بيفكر بها شاول. ده عملاق يبقى لازم له واحد رجل حرب. ده متسلح يبقى لازم له واحد يكون متسلح. أيوه يا عم ده الكلام ده لما نبقى داخلين معركة صرف كده ما فيهاش ربنا. لكن معركة فيها ربنا ما ما تدخلش بالحسابات دي. ده درس للجماعة اللي هو احنا جماعة الكنيسة. لأن الكنيسة بتدخل وافرادها او أعضاءها بيدخلوا في خدمات كتير وفي احتكاكات كتير بالمجتمع ممكن تبان انها مجرد حاجات بتتعمل في المجتمع بس الخلفيه اللي وراها غير الخلفيه بتاعه المجتمع يبقى ممكن جدا وبل الافضل ان ادواتها تكون مختلفه عن ادوات المجتمع يعني مثلا خدمه كبيره لا 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 الخدمه دي عشان تنجح محتاجه امكانيات كذا وكذا 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 انت عارف ده اليوتيوبر الفلاني عشان مش عارف يوصل للريتش الفلاني في التشانل بتاعته مش عارف ده جايب امكانيات تصوير مش عارف قد كده اهو وده مش عارف عم. ايوه ده كلام مظبوط لما يبقى الموضوع بزنس لكن لما يبقى الموضوع دي خدمه بتمجد الله مش مطلوب بل ومن الافضل ان ما تكونش الامكانيات متوفره عشان لما الحاجه دي تمجد الله تمجده فعلا كامله بدون ما يكون في ايدينا حاجه بدون ما نستخدم التولز اللي بيستخدمها العالم النقطه دي ممكن تعمل ديبات يعني ممكن انت وانت قاعد دلوقتي تقول لي لا ازاي الكلام ده هو؟ بس هو لو الطريقه اللي احنا سلكنا بيها في الكنيسه والطريقه اللي استخدمناها احنا كافراد في عمل الله شبهت تماما وتطابقت مع طرق العالم حين اذن محتاجين نغير قصه داود مع جوليات ونخليها قصه اثنين محاربين متكافئين واحدهما انتصر هل ده يمجد الله ما يمجدش ربنا في حاجه صح لو نزل قدام جوليات جبار اخر من جيش اسرائيل ومتسلح بنفس الاسلحه اللي مع وانتصر هل الله يتمجد في شيء طول طيب غريب والجديد لكن الله تمجد لانه الحسابات المنطقيه كانت واقعه وده اللي ربنا بيفرح قوي لما يلاقي حد من اولاده في الكنيسه بيفكر بالطريقه دي اعتماده كله على ربنا على ربنا هي هو اللي هيعمل العمل ده ازاي انا هتقدم بس انا هتقدم ومش هستخدم نفس الفلسفه بتاعت الماركت اللي حواليا بتاعت العالم اللي حواليا عشان القضيه بالنسبه لي مش قضيه ريتش مش قضيه نجاح مش قضيه فيوز مش قضيه كومنتات قضيه الله يتمجد ازاي ازاي تستخدم في الكنيسه طرق تمجد الله في عمله كمان درس جميل انك تكون نفسك جيل يلبس ملابس شاول لقي نفسه ايه مش عارف يمشي بيها خلعها ومشي زي ما هو ايه متعود دي رساله حلوه جدا لكل واحد فينا انه يكون نفسه ما يحاولش يكون في ثياب اخر يعني حلو ان كلنا رول موديلز يعني ايه رول موديلز مثل اعلى كويس سواء في نجاح عالمي في بيزنس في دراسه في ادب مثلا او في الحياه في الكنيسه او في الحياه مع الله ليك اب روحي ليك قدسين، بتحبهم متعلق بيهم ليك نمازك حلوه في الكنيسه انت نفسك تكون زيها كل ده كويس بس اوعى تعيش في, في ثيابها تفاعل معها، تلمز ليها امشي على اثرها ولكن كن نفسك عشان لو حاولت تلبس هدومها هتلاقي نفسك مش عارف تمشي دي كانت نقطه مهمه الوقت المره اللي فاتت وقعها مني ما حكيتش فيها معاكم ندخل بقى في الكلام اللي هو كله جديد نقطه الخامسة، صعود نجم داود وابتداء العداوه والمتاعب احنا قلنا كان ربنا ليه استراتيجي هيوصل بيها داود للقصر الملكي صح اللي هي قصه الروح الرديء اللي بغت شاول لكن قصه جولييت كانت طريقه داود يوصل بيها لقلب الشعب يعني داود مش معروف للناس داود بعيد عن قصر شاول طيب خلاص من شويه بقي داوود في قصر شاوة ماشي بس هيتعرف ازاي الناس هتتحمس له ازاي الناس هتاخد بالها منه ازاي ده حصل عن طريق القصه بتاعت جولياد رغم اني لم يقصد داوود اطلاقا أن قصه جولياد تكون سلمه يركب بيها ويعلى زي ما احنا احيانا نعمل لأن ده ما كانش في باله خالص ولو كان في باله كانت هزم وكان جوليات قطع راسه لكنه ما كيتش في باله خالص بدايه الاصحاح ال18 الصداقه الحلوه اللي اتخذت كارول موديل للصداقات التقيه صداقات صداقه داوود ويوناثان ونهاردة في السكرتاريه ديميانا كلمتنا عن صداقه اثنين من القديسين شهداء واثنين لاهوتيين الشهداء اللي هما سرجيوس وواخس والاثنين اللاهوتيين اللي انتوا بتصلوا القداس بتاعهم في الكنيسه باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوت تخيل دول اثنين اصحاب شوف انت وصحبك الفتوا كم قداس لحد دلوقتي كده اه بص الصدقات اللي تفرح مش تالفوا اغنيه شعبيه ماشي وكان لما فرغ من الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داوود وأحبه يوناثان كنفسه فأخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبي وقطع يوناثان وداوود عهدا لأنه أحبه كنفسه ويوناثان عمل تصرف يبدو كما لو إنه نبوي خلع ملابسه كأمير ولبسها لمين؟ لداود اداله الجبه واداله الثياب واداله السيف والمنطقه والقوس بتوع مين بتوع يوناثان وخد بالك انه في ذلك الوقت ما كانش في اسلحه في جيش اسرائيل غير مع شاول ويوناثان ويمكن رئيس الجيش لان الفلسطينيين كانوا محتكرين صناعه السيوف والاسلحه فكانت ال يعني العده اللي مع يونسان دي عده نادره دي مع ابن الملك اداها كلها لداود بس على قد ما في الاصحاح ده تنشا صداقه فريده متينه تبتدي تظهر عداوه مستحكمه والسبب فيها اشاكل في البنات شويه السبب فيها كانوا البنات ليه عملوا البنات طلعوا يغنوا انتصروا بقى انتصروا على مين؟ على جولياط وجيش فلسطين فطلعوا يغنوا اغنيه جميله كده وراحوا قالوا ايه؟ ان شاول قتل الوف وداود قتل ايه؟ ربوات كتر خيركم شكرا خالص عملتوا الواجب ووصلت سمع مين الكلام ده؟ شاول سمع الكلمتين دول بس قال لك بدايتها باينه إذا كان يدوبك دوبك ما كملناش حاجة وفي الأغنية قالوا إن أنا قتلت آلاف أما داود فقتل عشرات الألوف لم لم يبقى له إلا المملكة يعني ناقص إيه بقى غير أنه هو يبقى الملك ومن هذه الساعة يقول كده فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا خد بالك من فصاعدا دي هنقعد فيها وقت احنا مع بعض رحلة بقى رحلة مرار عارف لما يكون عندك واحد في الشغل بيغتت عليك آه ربنا يديك طول العمر كده 10 سنين غتاتا 10 سنين غتاتة جار رزل عندك 10 سنين غتاتة واحد عايز يأذيك 10 سنين رحلة طويلة من ذلك اليوم فصاعدا فصاعدا دي وقت طويل هنشوف فيه اهوال مع داود لدرجه ان ممكن واحد يقول يا رب على مسحته مسحته على على ايه بقى على وجع القلب ايه معنى فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا في الاصل العبري الفعل يعاين ده من كلمتين هو في العربي مترجم يعاين هو اصلا كلمتين في العبري والمعنى ينظر بشر او ينظر باثم يعني يبص كده عايز يؤذي نظره واحد عايز يؤذي واحد وهي دي الدالوعين ابونا هو احنا بنؤمن بالحسد السؤال الشائك ده احنا بنؤمن بالحسد موضوع ان فلان ادى فلان عين ده احنا بنؤمن به احنا بنؤمن به كما هو هنا مش كما هو في التراث الشعبي ادى عين للتابلو، راح التابلوه وقع لا دي احنا مش بنؤمن بيها انما باصين له بشر وهيبتدي يخطط ياذيه اه ده موجود ده اسمه حسد هو ده الحسد نظر له بشر نظر له باذيه وهيبتدي انه يعمل تدابير لازائه هو ده الحسد اللي احنا بنعرفه وبنؤمن انه موجود اما ان انا قلت له ان انا جبت الدرجه النهائيه في الامتحان بكره شالوا النتيجه وحطوا غيرها فده احنا ما تمام ما فيه ده مين الحاسد الحاسد هو شاول مين المحسود داود طب داود ازاك في حاجه لا ده بالعكس ده أنقذك وحفظ ليك المملكة. حد يقول لي ازاي؟ حد يقول لي ازاي؟ اه باشمهندس مينا بيقول لو كان جوليات حسم المعركة كان ايه اللي كان كل الجيش بتاع شاول ده مهزوم وكان شاول نفسه ممكن يكون مقتول ولما شعب يقع في الاسر في سيره ملك بقى ومش ملك وكلام ده. يعني الوضع اللي فيه شاول دلوقتي داود ليه فضل فيه. ولكن زي ما هنشوف مع اقوال القديسين كلما ازداد الشخص احسانا تجاه الحاسد كلما ازداد الحاسد حسدا له ودي معادله من اصعب الامور ومن اصعب الامراض في الحياه الروحيه أنك تحتك مع شخص حسود أو أنه يكون في قلبك حسد تجاه حد آخر المطران إيروثيوس مش مهم الاسم يقول كده فيما بعد كان شاول مدفوعاً بالحسد فانقلب على داود الذي أحسن إليه فبينما كان داود يسلي أو يسلي شاول يعني بيعزف له الألحان عشان الروح الرديء يروح منه طلب شاول أن يقتله لأي سبب لان داود كان يفعل الخير لشاول باستمرار وبالتالي اثار حسده الشخص الحسود لما يجي الشخص الثاني يعمل معه حاجه حلوه ده بيستفز اكتر رغم ان نيته فعلا خالصه لكن ده بيحسسه قد ايه فعلا اللي قدامه كويس فبيتغاظ اكتر منه فكان كل ما داوود يعمل حاجة كويسة لشاول كل ما كان شاول يزداد حسدا لداوود. قديس باسيليوس بيقول الأحسد هو نوع من العداوة صعب جدا في التعامل معه. بصوا بقى. تثير أعمال الصلاح الشخص الحسود أكثر. يعني الشخص الحسود ده لما يشوف الثاني بيعمل حاجات صالحة يزداد حسدا. ويقول كده بينما الكلاب بتهدأ عندما تطعمها والأسود تروض عندما تعتني بها إلا أن الحسود يصبح أكثر شراسة حينما يعامل حسناً يعني يعني التعامل مع أسد يمكن أعرف أروض الأسد يمكن أعرف أستأنس الكلب لكن الحسود كلما اعمل معه حاجه افضل كل ما يزداد حسدا. تجعله الاعمال الصالحه اكثر غضبا. في واحد من اباء الكنيسه اليونانيه اسمه ماكسيموس المعترف بيحكي ازاي الانسان اللي بيكره واحد لانه بيتفوق عليه في علاقته بربنا او في الفضائل قد ايه هو شخص يعني في روح شرير بيشبهه بشاول بيقول كده من يكره شخص ما ويحسده لانه يتفوق عليه في الجهاد الروحي او الفضيله او في المعرفه الروحيه فهو يكون مصروعا بروح شرير مثل شاول يعني قلت يا لهوي البنت دي عليها تاملات انا نفسي اعرف جابتها منين يا لهوي فلان ده لما يقف يتكلم فين أنا أتكلم زيه وإيه كده ويبقى قلبي مليان غيره منه إنه هو مثلا متواضع أكتر مني إنه هو عنده نعمة في الموضوع الفلاني أكتر مني مش عارف إيه قال لك لما تتملك عليك فكرة زي كده تكون مصروعا بروح شرير مثل شاول الذي كان يغضب بالاكثر ان لا يستطيع ان يقتل من احسن اليه وبيقول زي ما شاول اتجنن لدرجه انه عايز يقتل ابنه يوناسان ده هنشوف الكلام ده قدام لانه كان بيحاول يعقله هكذا الشخص الحسود يطرد عنه كل تعقل فطري في ضميره لانه هذا التعقل يوبخه على حسده وبخضته الخاطئة ناحية الآخر يعني كأن يونسان ده الدافع الطيب اللي جوه الشخص الحسود فاهمين قصد القول ايه كأن يونسان هو الفكرة العقلانية اللي باقيه في قلب الشخص الحسود اللي بتقول له طب وداود ذنبه ايه طب وهو عملك ايه ده هو احسن إليك في كل حاجة الشخص الحسود حتى الصوت العقل الضمير ده عايز يقتله عشان يسكتوا عشان يمضي في طريقه و للشخص اللي بيحسده فكره الحسد في الكتابات الرهبانيه محطوط انه من الاهواء الثمانيه الكبرى يعني امر صعب جدا مش سهل بدات محاولات شاول المباشره وغير المباشره للتخلص من داود مباشره يعني حاول يقتله مباشره غير مباشرة يزقه في حته على امل أنه هو ايه يتقتل فيها في اصحاح 18 بيسجل اول محاولتين من شاول لقتل داود بالرمح وهو بيعزف له عشان الروح الشرير يخرج منه تخيلوا وهو بيعمل كده يروح ماسك الرمح ويروح مصاب ناحيه داود وداود على اخر لحظه ربنا ينجيه ويبعد و... 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 مسافه بسيطه جدا عن الاصابه وبيسجل محاولتين تاني غير مباشرين يزقوا ناحيه الفلسطينيين يقول لهم قولوا له ان شاول مبسوط منك خالص وعايز يجوزك مايرب دي بنته الكبيره بس الملك مش عايز فلوس في المهر ما عايز ايه قال تجيب له يعني جثث فلسطينيين من اعداء الملك مهر لي يعني تخطب البت مثلا ب 100 كده من الفلسطينيين لعب عليه اللعبة دي مرتين مره مع البنت الكبيره وبعدين قال له خلاص انا جوزتها خلينا في الصغيره بلاها سوسو اه بلاش ميرب خد ميكال بس تروح تجيب لي ايه وداود يروح ويقتلهم فعلا ويجي هو عشان لما يروح يحارب الفلسطينيين يتقتل ويخلص منه ويرتاح يروح ينجح وينتصر ويجيب له ويجي فالعملية مش ماشيه مع شاول يتجوز فعلا ميكال اللي هي ايه احبت داود جدا بيسجل لنا حاجتين مختلفين تماما بس مترابطين داود شعبيته تزيد وشاول حسده لداوود ايه يزيد تعالوا نشوفهم من واقع الاصحاح هتلاقيهم جمال جدا بينين جدا ايه خمسه وكان داود يخرج الى حيثما ارسله شاول كان يفلح منين إيه ما يروح ايه ينجح فجعله شاول على رجال الحرب وحسنا في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا طب على الناحية الثانية فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عيني وقال أعطينا داود ربوات أما أنا فأعطينني الألوف وبعد فقط تبقى له المملكة فكان شاول عين داود من ذلك اليوم فصعد. نروح للعمود الأولان وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه نروح للعمود بتاع الحسد فلما رأى شاول أنه مفلح جداً فزع منه نرجع لنجاحات داود وكان عندما جئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن نساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص فأجابت اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه دود ربواته والناحيه بتاعت الحسد وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه وقد فارق شاول فأبعده شاول عنه واجعله رئيس ألف فكان يخرج ويدخل أمام الشعب نروح لنجاحات داود وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم وخرج أقطاب الفلسطينيين ومن حين خروجهم كان داود يفلح أكثر من جميع عبيد شاول فتوقر اسمه جداً والناحيه التانيه وعاد شاول يخاف داود بعد وصار شاول عدوا لداود كل الايام اصحاح واحد بيسجل حاجتين او خلينا نقول ثلاث حاجات داود كسب صداقه متينه جدا وكسب عداوه متينه جدا من اب وابنه تخيلوا يعني العنوان سهل يحصل في حياه اي واحد فينا واحد يحبك او واحد يعديك ايه أو إنما اللي يحبك أوي ويعاديك أوي دول أصلاً قرايب، آه ده مش قرايب بس ده راجل وابنه، الابن بيحبني جداً وأبوه بيكرهني جداً. واحد يحبك أوي وواحد يعاديك إيه؟ أو إنما اللي يحبك أوي ويعاديك أوي دول أصلاً قرايب، آه ده مش قرايب بس ده راجل وابنه، الابن بيحبني جداً وأبوه بيكرهني جداً. الحاجه التانية اللي بيسجلها الأصحاح الكيرف بيعلى جدا في النعمة اللي بياخدها شاول في في داوود في عينين الشعب وفي عينين القادة ونجاحات والرب معه الرب معه؟ ايوه طب ومن ناحية التانية الحسد قاعد يتنامى جدا والغل قاعد يزداد جدا جوه شاول كل ده في أصحاح واحد خلال الفترة دي المفسرين بينسبوا لداود مزامير الشكوى من ظلم الاشرار لأن خدوا بالكم اخر اية في نجاحات داود تقول انه نجح اكثر من قادة شاول فده انشا نوع من الصراع على مراكز السلطة الحرس بتاع شاول القديم بدا يشوف ان في نجم صاعد بيهدد مركزهم فهيبتدوا يخبصوا طبعا الفيلم ده احنا عارفينه يعني بنشوفه في الحياه اليوميه يعني مرارا وتكرارا، هيبتدوا يخبصوا على مين؟ على داوود، يحموا الدنيا بينه وبين مين؟ شو عشان داوود يبعد عن المشهد لانه بيشكل خطوره على مراكزنا اللي احنا فيها. فيبتدي يبقى فيه كده كماشه هو اصلا شاول مش ناقص حد يقومه على داود لا ده دا كمان في مجموعة هتبتدي تألف تأليف وتوصلها هالشاؤل عن داود ما حصلتش وده هيبان في المزامير اللي قالها داود في الفترة دي إنه بيشتكي من ناس أفواههم مليانة كذب وبيحيكوا ضد مؤامرات لذيذ جدا إن عندك الإريات اليومية حطالك لك المزامير مع الأحداث اللي حصلت ودي فرصه يا جماعه ما تفوتوش الإرايات اليوميه هتلاقيها عامله حطالك المزامير في نفس الاحداث اللي حصلت فيها فمزمور 11 على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كعصفور معموله بلون تاني دي لوحديها كده كان بيجيله ناس يقولوا له امشي من هنا شاول عايز يموتك روح اهرب لارض تاني فهو بيشتكي من اللي بيخوفوه دول وعايزين يسيب مدينة الرب يهوذا مدينة ابائه ويقول لك روح حتة تاني انتوا عايزيني اروح اعبد آلهة تاني انتوا بتقولوا لي اهرب ذا العصافير روح استخبى في الجبال لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس فوقوا السهم في الوطر ليرموا في الدجا مستقيم القلوب إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ واحد فجأة لقي الملك رأس الدولة ومجموعة من الأعمدة في الدولة بقوا بلا سبب، فبيقول لك إذا انقلبت الأعمدة الصديق يعمل إيه في وقت ده؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم، الرب يمتحن الصديق أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الاشرار في خاخا نارا وكبريتًا الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه في اصحاح 19 نلاقي محاوله مخلصه من يونسان لترميم العلاقه بين شاول وداود شاول كلم يونسان وجميع عبيده ان يقتلوا داود داود ده دا اقتلوه فيونسان كان الصديق الالزق لداود فرح بلغ داود وقال له شاول ابي ملتمس قتلك احتفظ على نفسك الى الصباح واقيم في خفية واختبئ وانا اخرج واقف بجانب ابي في الحقل الذي انت فيه واكلم ابي عنك وارى ماذا يصير واخبرك وتكلم يونسان عن داود حسنا مع شاول ابي وقال له لا يخطئ الملك الى عبده داود لانه لم يخطئ اليك ولأن أعماله حسنة لك جدا. ليه تخطئ خطأ زي ده يا بابا؟ ليه ليه تقتل داود؟ ده دا بريء ما عملش حاجة غلط، ده أعماله تجاهك أعمال حسنة جدا. فإنه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل. وبصوا اللي جاية دي وأنت رأيت وفرحت مالك؟ انت مش الكلام ده شفته وكنت مبسوط بيه ايه اللي جرى فلماذا تخطئ الى دم بريء بقتل داوود بلا سبب فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول حي الرب حي الرب لا يقتل ما تصدقوش الحلفانه دي مبداياها فدع يونسان داود وأخبره بجميع هذا الكلام وجاء يونسان بداود إلى شاول فكان أمامه كأمس وما قبله نجاح ظاهري لحل المشكلة هو شاول ما كانش بيمثل بس شاول مش هيثبت على كلامه بس في سؤال مهم هنا أمر يونسان ده عجيب جدا <تصفيق> ليه ما حسدش داود زي أبوه ليه ما غرش من داود زي شاول رغم انه هو الوريث الشرعي لشاول وللمملكه ليه ليه احبه طب مش مش التنافس احيانا يبوظ المحبه او يخليها ما تنشاش اصلا ولا ايه رايكم التنافس ده الصدولة يعني ممكن يكونوا كان سنهم قريب جدا من بعض رغم انك هتلاقي كتب التفسيرات الغربيه ما بتقولش ده بس اللي انا مقتنع بيه برده بناءا على يعني قراءه معينه ان هما تقريبا كانوا في سن واحد وده الوريث بتاع شاول يعني بعد عمر طويل لما شاول يموت المفروض مين يبقى الملك يونسان، طب دا, يون... دا شاول محروق إنه خائف إن مين يملك داود، طب مين المفروض يخاف أكتر يونسان، مين المفروض يحس إني الأرض اللي بيكسبها داود متأخدة منه يونسان، لكن أحبه كنفسه وما حصلش جوا التفاعلات الشريرة اللي حصلت جوا شاول. ليه مايكل بيو كان زاهد في الملك ما هي المفروض في ايده ما بصش الشيري بدون ما بصش للحاجه اللي في ايد غيره اه اكتفى باللي عنده كريستين بتقول أنه هو كان شايف ان هو مسيح الرب القادم وهو انحاز لمشيئه ربنا مش مشيته هو مارينا ممكن يكون الطيور على اشكالها تقع فكما كان الصديق هكذا صديقه وده في اغلب الظن ان يونسان كان عملاقا روحيا يعني يونسان ده مش سهل يعني يونسان مش سهل يعني زي القديس باسيليوس مصاحب مين القديس غريغوريوس يعني فداود مصاحب مين مصاحب واحد ما يقلش عنه ابدا مصاحب قامة روحية كبيرة قدرت تنتصر على اهواء صعبة جدا ان حد يغلبها يعني قدر ينتصر على الزاد وعلى المجد اللي قدام الناس وعلى السلطه اللي اللي, اللي اللي ممكن يحارب عشان تفضل في ايده سلمها بمنتهى الغرابه لصديقه زي ما هنشوف بعد كده وده لانه فعلا كان بيبحث هو الاخر عن مشيئه الله مش مشيئه شاول وعايز عايز هو الثاني يخدم مشيئة ربنا لو مشيئة ربنا إن المملكة تفضل مع شاول ماشي لكن مش دي مشيئة ربنا مشيئة ربنا أن المملكة تروح لداود هنخدم هذا الغرض حتى وإنت ابن شاول آه حتى وأنا ابن شاول إذا إيه أنت مين أنت ده أنا في مرة كده وعصت عزة ممكن أبقى شايرها لكم اسمها يونسان العجيب واحدة تانية اسمها أشد من الأسود واخف من النسور بتتكلم عن شخصيه يونسان يونسان ده المفروض الكنائس تعمل له ايقونه تحطها في عارف العين بتاعه اللي يقول لك عشان الحسد ده المفروض يحط عشان الغيره يعملوا له ايقونه كده ليونسان يحطوه في اي اجتماع خدمه عشان الغيره عشان الخدام ما يغروش من بعض يحطوه كده في مجتمع كهنه عشان الكهنه ما تغرش من بعض يحطوه في مجتمع اصحاب عشان اصحاب ما يغروش من بعض يعملوا ايقونه كده ليونسان في كل مكان وارد تحصل فيه غيره يحطوا ايقونه لي نسانك عشان نسان ده مش سهله ابدا ابدا اللي عمل نسان ده ده يرتفع بيه لمراتب زي الان زي القديس مكاريوس عمالقه الرهبنه في القرن الرابع يعني من حيث الاماته اللي هو مشي بيها تجاه نفسه وتجاه داود اخيرا النقطه الاخيره استئناف شاول لمحاولات دي خدوا عليها يعني يعني ايه في ريست في النص كده يبقى يومين ثلاثه شاول يهدى وبعدين ايه يرجع لشغلانته الشاغله هو خلاص شاول بطل يحارب الفلسطينيين على فكره هو عنده حرب واحده دهول ساب كل الاعداء بتوع المملكه وركز ان هو عنده عدو واحد نو وداو فلما رجعوا يونسان تاني مره وهو بيعزف له برضه راح رمي بالرمح مره ثالثه انا حسبتها في اصحاحين ورا بعض في 11 محاوله من شاول لقتل داود في اصحاحين ورا بعض منهم مره كده راح شاول ارسل عبيده يراقبوا البيت اللي عايش فيه داود مع ميكال بنت شاول وقالهم روحوا راقبوا البيت وقتلوه في الليله دي فميكال سمعت فراحت جايبه تمثال طرافيم وحطاه نايمته على السرير مكان داود وغطته وراحت مهربه داود فالجماعه اللي ارسلهم شاول صحيوا طلعوا فوق فين؟ فين فين داود فقالت لهم ده عيان ورقت في الفرشه فراح رجعوا لشاول قال لهم روحوا هاتوه من الفرشه راح يقبم من الفرشه ليه تمثال فراح صرخ في بنته قال لها لماذا خدعتيني فاطلقتي عدوي ده اللفظ اللي خلاص هيبقى لصيق بداوود في قلب شاول عدوي حتى نجا فراحت كذبت عليه وقالت له هو قال لي يا امشي يا اما هقتلك في الوقت ده داود بيرث المزمور 59 وعنوانه كده في العبري لداود لما ارسل شاول وراقبوا البيت لكي يقتلوه لو عايز تعرف مشاعر داود في الوقت ده كان شكلها ايه لو عايز تعرف موقف زي ده كان قد ايه خطير ومؤلم ومحزن اقرا المزمور ده لانهم يكمنون لنفسي الاقوياء يجتمعون عليا لا لاسمي ولا لخطيتي يا رب يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب يدورون في المدينة هوذا يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم يقولون من سامع ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة هم يتهيئون للأكل يعني عايزين يفترسوني قاعدين يلفوا ويروحوا وييجوا حوالين البيت وفي المدينة زي ما يكون كلاب سعرانة مستنيه تنهش حد وبيبان بقى الوقيع اللي كان بيحاول بعض من عبيد شاول يوقعوا بينه وبين داود خطيه افواههم هي كلام شفاههم بيكذبوا على فكره داود بيقول عليك كذا يا شاول على فكره سمعنا بيخطط انه يعمل انقلاب عليك على فكره مش عارف ايه في واحد من الكتب اللي لجانا اليها في ال بحث دوا لواحد اسمه بيتر ليتهرت بيميل انه يطبق احداث حصلت بين شخصيات في العهد القديم شبيهة ببعض فعمل ممثلة من بعض الاحداث في حياة ابونا يعقوب وبعض الاحداث في حياة داود فلقيتها لطيفة قلت اشارككم بيها فيعقوب مكروه من عيسو وداود في عداوة من اخوته يعقوب يترك بيت ابيه وداود يترك بيت ابيه يعقوب يذهب ليقيم عند لبان وداود يذهب ليقيم في بيت شاول وبعدين فتره رخاء عند لابان وزمان ارتفاع وامجاد وهو في بيت شاول بعدين يعقوب يصبح سهرا للبان وداود يصبح سهرا لشاول بعدين يعقوب يهرب من لبان وداود يهرب من شاول لابان يلاحق يعقوب وشاول يلاحق داود راحيل تكذب بخصوص الترافيم اللي كان انسرقاها من بيت أبوها لما قال لها فين الترافيم بتاعتي قالت له ما عنديش حاجة وميكال بتكذب باستخدام الترافيم على شاول لابان يسأل بنته رحيل لماذا خدعتيني وشاول يسأل بنته ميكال لماذا خدعتيني ده اسمه مماثله في كتاب كده ومفسرين يحبوا يربطوا أحداث وشخصيات ببعضها في العهد القديم هرب داود يروح فين قال ماليش حل غير اروح للي ربنا يسامحه ومسحني زمان ملكا على اسرائيل فين ده احنا ما عنه حاجه قدنا زمن صموئيل النبي العظيم المرجعيه الكبرى في اسرائيل دينيا وشعبيا بكل الثقل بتاعه داود قال ما حل انا لازم اروح استخبى عند الراجل ده فراح لصموئيل في نايوت في الرامه وحكاله على الدنيا مشيت ازاي من ساعه ما دخل بيت شاول فراح خده صموئيل كده وخده معاه في بيته الجنان بتاع شاول بلغ اخره لدرجه انه ما حطش اعتبار لصموئيل وبعت رسل يقبضوا على داوود عند صموئيل ويجيبوه فكان ساعتها صموئيل اسس مدرسه الانبياء وهو واقف والشباب دول بيتنبأوا، فأول ما جم رسل شاول الأولانيين وجايين يقبضوا على داوود لقيوا نفسهم مالهم؟ حل عليهم روح الرب وقاعدين يتنبأوا. شاول ما لقوهمش رجعوا، راح بعت وفد تاني. جه الوفد التاني، أول ما قرب من صموئيل والأنبياء حل عليهم روح الرب وعدوا يتنبأوا. راح بعت وفد تالت، الوفد التالت قرب أول ما قرب حل عليهم روح الرب وتنبأه. آخر ما غلب راح بنفسه. حل عليه روح الرب وظل طول النهار والليل يتنبأ. لحد ما داود هرب ومشي بعيد. طب إيه ده؟ يعني الكتاب بيستغربوا من الموقف ده. إزاي ناس أشرار واحد نيته القتل يحل عليه روح الرب ويقعد يتنبأ. ف أقرب الأراء اللي ممكن يعني تريحك أنه زمان قيل عن شاول أشاول أيضاً بين الأنبياء فاكرين لما جه في الأول خالص كان ساعتها كويس كان ساعتها بيتنبأ بواسطة روح الله عن طيب خاطر بيخدم مقاصد الله يعني إنجاز التعبير بإرادته منحاز انه يخدم مقاصد الله فهنا بيتنبأ بشكل ايجابي في الموقف ده غصب عن عينه بيخدم مقاصد الله بسبب ان الله ضابط الكل مش بمزاجه يعني ما يغركش ان هو هنا بيمارس النبوه هو النبوه بتاعته صحيحه ايوه صحيحه بس هو مش هيخلص ليه لانه مش بيعمل ده عن رغبه ومشيئه ده روح الله استولى عليه لكي يرغمه انه يخدم مقاصد الله بس هو اصلا مش عايز كده عشان الله ضابط الكل ويبان ان الله مسيطر تماما على المشهد يبان كده انه مش سهل ابدا اللي انت جاي تعمله ده اه زي ما حصل مع بلعام ابن باعور الاستعان استعان ملك مؤاب وقال له تعالى العني شعب اسرائيل راح قال مبارك الشعب ده وانا شايفه ممتد من هنا لهنا و... انت بتقول ايه؟ انا جايبك تلعنه قال مش قادر مش عارف زي رئيس الكهنه قيافه اللي كان في وقت الرب يسوع لما تنبأ انه الاحسن يموت يسوع عشان يموت واحد عن الامه ولا تهلك الأمة بأسرها، والقديس يوحنا يعلق إنه قال ده بالنبوة لأنه كان رئيس كهنة في هذه السنة، يعني هو بيدبر لقتل المسيح، وبيقول نبوة عن موته عن الأمة، طب إزاي؟ ده ده روح الله أحيانا يستخدم الأشرار عشان إنجاز التعبير يبان جدا إنه مشيئة الله تثبت وإنه لا شاول ولا كل الوفود دي تقدر تعمل حاجة وان الله ضابط الكل بصورة مذهلة وانه صموئيل النبي ده مش الراجل اللي انت تكسر هبته بهذا الشكل وتقتحم مجاله الروحي وتعمل عمله زي كده بقى نقول بقى شوية تربطات خاصة بالليتورجية الإصحاح بتاع جوليات موجود في قراءات الكنيسه في الصوم الكبير في الاسبوع الثاني من الصوم الكبير موجود القراءه بتاعه جليات لان الاسبوع ده بيتكلم عن جهاد التوبه فالكنيسه وظفت الاصحاح ده ان كل واحد في حياته جوليات وأكثر من جوليات من الخطايا وانه احنا بنعمه الله نحاربها وننتصر عليها فحطت لنا الاصحاح ده في ليلة أبو غلمسيس حطت لنا الكنيسة مزمور أنا الصغير بين إخوتي والأصغر بين بني أمي ردت بيه داود عن مناسبتين مسحه ملك وقتله لجولياط ورأت فيهم الكنيسة أن هذا كان إشارة لابن داود الحقيقي ربنا يسوع المسيح الذي هو ملك الملوك والمسيه الذي سيملك على بيت عقوب الى الابد واللي هزم الموت وخرج قائما من بين الاموات بكده بنكون خلصنا من اصحاح 16 لاصحاح 19 ومرينا على من اول مسح داوود وهو صغير لحد ما بدات العداوه المستحكمه بينه وبين شاول والمره الجايه هناخد على مرتين رحله طويله من المطارده من شاول لداود وهنشوف مراحلها وهنشوف ازاي داود كان عظيم جدا في انه مرتين يبقى في ايديه شاول انه يخلص منه ويقول كيف امد يدي الى